0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma MTZ Live. É um prazer ter você aqui com a gente para participar do nosso tema de hoje. Mas será que existe realmente esse novo normal? O que seria esse novo normal? E como ele se relaciona quando colocamos ele dentro do comércio exterior? De qualquer forma, essa expressão não é tão nova mas ganhou muita força depois que a sociedade global teve que mudar o seu comportamento em virtude dos impactos causados pelo coronavírus. O certo é que na história da humanidade sempre aconteceram fatos que levaram a sociedade para um novo normal. E para que possamos falar sobre as relações internacionais do comércio e esse tão falado né, novo normal, temos o prazer de ter como nossa convidada hoje a gerente comercial na 26 Six Trading, Patrícia Rodrigues. Seja bem-vinda, Patrícia.
1: Oi, Montez, boa Seja noite. Seja bem-vinda,
0: Patrícia.
1: <risos> ah, muito obrigada, o é um prazer meu, a honra ter esse tempo aqui na MTZ, na live da MTZ, que é um tempo tão sólido já entre os participantes do comércio exterior e poder dividir minhas ideias, minhas percepções, é realmente muito prestígio. Eu estou muito grata desde já.
0: Muito obrigado, Patrícia. Primeiramente, eu quero agradecer né, você ter aceitado o nosso convite, também quero agradecer a sua compreensão, a gente não pôde é, da, da, ter essa live na última quinta-feira por motivos de força maior, né? mas estamos aqui para dar é, é, essa, é, quer dizer, não deixar para trás, né? a gente sempre tem essa, essa ideia, aí. vamos fazer acontecer e a gente faz acontecer realmente. Só não foi possível naquele dia, infelizmente, mas hoje estamos aqui, e vamos aí, vamos torcer para que a nossa audiência hoje ajude também a gente a levar essa nossa live de hoje. Aí a gente já está um pouquinho mais de uma semana sem ter live e a gente acaba se acostumando, entendeu Patrícia? Nesse, todas as Sim, segundas é. e todas as quintas-feiras a gente está fazendo as lives, buscando profissionais de, 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 grande, de grande conhecimento, né, de grande competência que temos no mercado, de referência. E você está incluído em uma dessas celebridades aqui do nosso mercado.
1: Gentileza sua. Que bom, né? que a gente está vivendo uma era de tantos imprevistos que a gente tem aprendido com uma certa velocidade a acomodar as coisas novas, né? Novas. Então, esse esse termo novo, normal, parece que veio para ficar porque ele retrata que a gente volta para uma certa rotina de uma forma diferenciada. O Brasil nunca viveu... Eu acho que a gente... Assim, desde que eu me entendo por gente que está no comércio exterior, eu acho que eu nunca vi um momento tão global, né? E, e trazendo tanta reflexão, né? A gente fez... Para a economia, eu acho que isso ainda não está medido, assim, o quanto se perdeu, o quanto se mudou, né? Quantas cadeias produtivas foram descontinuadas, quantas rotinas foram alteradas, né? E para a vida das famílias também tem impactos muito profundos, né? Quer dizer, a gente passou a conviver, conviver negócios, trabalho, expectativa, família, é um caldeirão de emoção em casa, né? Enorme. É um momento em que a gente descontinuou um jeito de pensar, porque a gente acreditava que a gente estava no trabalho, mesmo que em é que você trouxesse um pouco dessa fatia dos negócios, mas você queria dividir esse tempo e hoje você tem que coexistir com família, pensando business dentro de casa, pensando em como acomodar as crianças com o que é importante, as necessidades do lar, porque a vida em família é uma dinâmica muito grande. E a gente vê os negócios permeando também essas decisões, tendo que se repensar, né? E... Deixa eu deixar aqui, me deixa ajusta mais a câmera, vê se tá bom pra mim.
0: <risos> tá ótimo, tá ótimo.
1: Tá ótimo. E, e no comércio exterior não é diferente, né? Porque é a soma de muitos negócios, com muitas mentes, com muitas necessidades. E a gente tem visto grandes mudanças impactantes que vão mudar nossas reflexões sobre como fazer negócios no comércio internacional.
0: Maravilha. Então esse novo normal
1: é muito pertinente mesmo para o que a gente vem conversando é um novo jeito de fazer coisas que a gente sabia fazer, e, é, e essa reflexão vai demorar ainda muito para a gente solidificar uma forma nova de executar tarefas antigas, ou pelo menos com a finalidade que a gente tentava alcançar, mas temos que ser muito criativos.
0: Ah, Com certeza, inclusive, né, existem pessoas ainda resistentes né, a esse termo novo normal, né? Elas, elas ficam dizendo que Pô, isso não existe, quer dizer, de um lado pode ser até que ela não exista, mas ela vai afetar, com certeza ela vai, ela mexe ela ela, ela influencia em algum ponto tanto no mercado, no comércio exterior como em operações em geral né, na movimentação interna na vida das famílias, então isso isso acontece, isso não tem como se fugir né? é, como, como eu havia mencionado aí no, no, no início, né, na introdução né, não é um termo novo né? porque depois da segunda guerra mundial o mundo passou para um novo normal também então, então é uma, é uma situação que a gente tem que realmente se a, a, entender como é que funciona, né?
1: Eu acho que Ou... é assim, é um, é um chamado, é um convite para reflexão, para a gente pensar, tá, a gente volta para posições antigas, mas precisa fazer de um jeito novo.
0: Né? Por exemplo,
1: a vida escolar, que eu acho que é o que passa aí, é distêncio comum, tá, como é que você talvez tá seja a percepção de poucos, mas a vida em família eu sou do tempo que a gente precisava assistir aula presencial, tá sentado na banca, porque a gente acreditava que só podia assimilar conteúdo daquele jeito. E, e hoje eu vejo crianças pequenas sentando na frente de um computador e tendo, e a gente tendo que pensar com eles e repensar o jeito de aprender. E eles, e eles acabam se sentindo introduzidos. Leva um tempo de acomodação, mas uma hora ele chega essa reflexão, oh, tem que sentar, aquele é o tempo que eu tenho para aprender e eu preciso aprender daquele jeito. E eu digo novo normal porque o professor, por exemplo, do lado de lá vai ter que continuar dando aula uma outra metodologia, porque não pode simplesmente você tirar a sala de aula do presencial e simplesmente transferir ela para o computador e dizer uhum. que a gente conseguiu entregar a mesma aula, então vai ser o mesmo professor numa nova rotina, ele vai repensar conteúdo, como frisar o que é importante, como reter a atenção daquele pessoal que ele não pode mais tocar, não pode mais ver, né? como tratar de um jeito mais universal. E tudo isso é novo, né? Então a gente volta para uma sala de aula que não é mais tão normal. Então, essa resistência, eu acho que até eu no começo pensei, poxa, mas o que é que vai mudar tanto? Mas quando passados aí quase quatro meses, que a gente começa a pensar na vida da gente, e disse: olha, eu já aceito coisas que não aceitava antes. Eu já aceito pensar que hoje eu posso fazer minhas compras e eu não preciso mais estar lá para escolher, porque eu achava que isso era uma prerrogativa minha, que precisava estar lá dentro do supermercado, dentro de uma loja, uhum. fazendo uma escolha. Eu tenho que adaptar que eu tenho outros conceitos, outros parâmetros para tomar a decisão de compra. É outra maneira de ter experiência com isso. Então com o tempo eu também fui entendendo, é, eu preciso aceitar que minha relação com pessoas, com aquisições, elas mudaram um pouco. Claro, muito em função de que foi, a gente foi assim, meio levado forçosamente, né? Estamos é. empurrados, mas, jeito, mas a gente não pode mais ignorar hoje que o digital faz parte da nossa rotina.
0: É, o que, o que eu entendo, Patrícia, no sentido, é que é a gente acabou sendo acelerado, né? Mas fomos acelerados é. a, a, a entrar dentro do processo. Por exemplo, na, na Revolução Industrial que estamos vivendo, né? a indústria 4.0, é a 4.0, já estamos nas 5, eu, é. eu não sei é. mais. É tudo tão rápido. Mas a, gente, mas a gente não percebe essas mudanças porque a gente está inserido dentro da mudança, é diferente. É verdade. Então é bem... esse novo normal e essa evolução tecnológica, tudo que a gente está vivendo hoje, a gente está sendo empurrado realmente, como Sim. você mencionou.
1: É, por exemplo, assim, eu, eu fazendo uma reflexão assim, vamos conversar sobre isso, vamos ponderar as ideias. A gente começou esse ano, eu acho que toda empresa, todas as famílias, as pessoas normalmente fizeram um planejamento. E A gente sabia que tinha um forte conteúdo digital, né, nas necessidades que a gente tinha que da vida, né, da vida profissional, da vida social, a gente sempre sentiu, a gente começou o ano falando tão fortemente de BI, da inteligência das coisas, né, e, e a gente, na verdade, teve que fazer uma imersão muito grande, não foi planejado, claro, a gente já estava no curso disso, muita gente, obviamente, vai dizer, mas eu já estava nisso, é verdade, um grupo muito seleto já estava vivendo isso profundamente, mas as pessoas, de maneira geral, tomavam a decisão se queriam participar disso ou não naquele momento, de maneira tão profunda, Hoje, a gente tá aqui conversando, tomando esse bate-papo de maneira virtual. E considerando que é normal, eu preciso arrumar a minha estrutura, pensar minhas ideias para trocar esse conteúdo. Porque, de verdade, eu preferia fazer pessoalmente. Hein? Mas esse é o meu novo jeito de trocar ideias uhum. e funciona. E ele é escalável, ele também tem suas benesses, né? Não pode se pensar sim, no sim, novo sim. normal, só como eu perdi, né? E talvez Nossa. a gente tenha que... Eu também estou ganhando, eu estou mudando, não foi uma escolha... De
0: imediato, mas eu aceitando a escolha, tem ganhos também. Perfeito. Deixa eu só, ô, ô, Patrícia, para a gente começar a interagir aqui com a, com a nossa audiência, né? Antes, eu, eu elaborei aqui umas cinco umas cinco perguntas, mais ou menos, aqui, para a gente é, instigar também a audiência a, a pensar um pouco e também começar a fazer perguntas para gente, né? Mas antes disso, eu quero ver quem é que está aqui acompanhando a gente, aqui, dá uma boa noite a Virgínia Gadelha.
1: A Virgínia é meu
0: tesouro. Na Jara Antônia, a Kátia Decker, mais uma vez aqui, diretamente de Curitiba, aqui acompanhando. Ai,
1: Kátia, ah,
0: que bom. O, o Miraci, lá de Natal. O Amorim, Nossa. lá de Ananideu, no Pará. Veja onde está chegando.
1: Vamos mostrar que luxo.
0: <risos>
1: a Isabela, que
0: Isabela Costa, aqui também com a gente. Bela, aqui ah, ó. Tenho aqui, esse eu não conheço, o Biratã Lima, eu não conheço. Está aqui no
1: papo, aqui do lado.
0: A Fa Fabíola Nardotto. O pessoal da o, o Rua, né, que sempre entra aqui com a Dynamic, a Dynamic Maritime Service, nosso parceiro também aqui.
1: Que legal, obrigado.
0: O Renato Aires, o, o William dos Anjos, bom, a, Rafaela, a, Rafaela, a Rafaela Filiuno, que vai estar com a, a gente Rafaela. aqui na quinta-feira. É é.
1: Compromisso mesmo, anteceder Rafaela, meu
0: Deus. <risos> <Mas> <risos> eu, eu, aqui... eu vou iniciar aqui com as perguntas, para gente... dá um direcionamento para o nosso bate-papo, Patrícia. Então, eu vou botar aqui na tela vamos lá. Então, Legal. em relação ao comércio exterior, o que seria esse novo normal? Ele já chegou a acontecer? Eu acho que você já mencionou alguma coisa aí no nosso, na nossa introdução, mas agora não, de uma não. forma mais, mais colocada aqui, de uma forma mais direta na pergunta, a relação, em relação ao comércio exterior, você acha que já chegou esse, esse novo normal? É, você já está vivendo esse novo normal? Conta um pouquinho da, da sua experiência é, ah, o que vem acontecendo, já que a relação da trans da, Six da Trade é, é, é a nível internacional, então você tem é, um fim mais apurado do que vem acontecendo.
1: É, eu vou compartilhar bastante do que eu vivenciei porque eu acho que nada melhor, ninguém tem palavras absolutas para traduzir esse momento, né, eu acho que esse é, é, um, esse é um senso comum, né, nós ninguém pode definir e fechar esse tempo que a gente está vivendo, mas as nossas experiências vão construindo os nossos entendimentos a respeito, então... Na trading, que é a trading é uma maneira muito múltipla de fazer business, né? Então, no, no Nordeste está muito mais relacionada a importar ou pelo menos a minha atuação muito mais importar do que exportar. Mas importando a gente precisa fazer trocas, precisa compor pedidos e demandas de lá fora, precisa ajustar uma linguagem, fazer um planejamento logístico. Então, tudo que eu estiver falando aqui é, é, é minha vivência, né? uma percepção minha que eu quero que vocês somem e tragam outros entendimentos e até, obviamente, me, me, me corrijam, se, se couber. Então, o que, é que, que é que aconteceu? A gente está vivendo esse novo normal? Sim, a gente está vivendo esse novo normal. Recentemente, eu estava compondo negócios e pensando que não tinha outro jeito de pensar em como fazer essa troca se eu não considerasse o e-commerce. Então, dessa herança, dessa... É, é, essa não é forçado mas dessa meio que imposição de um amadurecimento digital que a gente teve que fazer em poucos dias o e-commerce é sem dúvida um canal que não pode ser ignorado mais então você vê desde pequenos produtores a pequenos vendedores a vendedores de larga escala hoje eu faço muita pesquisa do que eu quero trazer para cá através do e-commerce, das ofertas que eu recebo de fora e da minha maneira de me relacionar vendo o quanto é maduro aquele fornecedor, quanto ele está preparado para formatos de pagamento, o quanto ele tem um catálogo estruturado, como ele tem um canal de assistência para quem quer comprar, como tira dúvida. Então, quanto mais maduro ele parecer nessa ferramenta, mais me acolhe como o negociador. Eu sinto que ele está mais maduro, bem introduzido. Ele está bem escalável. né? As pessoas vão lá e dão feedbacks realistas sobre como foi a transação comercial, foi no tempo, né? Ele atendeu todos os parâmetros, o produto chegou como tem que chegar. Então, nessa era digital, nesse momento que a gente foi introduzido, o e-commerce não pode ser negligenciado. E, na verdade, hoje ele é parte preponderante da minha maneira de fazer business lá fora. Então, eu acho que a gente pode dizer assim, a gente está vivendo isso. E aí também vem as relações comerciais. Eu tô na área comercial há algum tempo e... O que a gente está vendo é que elas estão sendo repensadas. Hoje, depois de quatro meses, um cliente disse, eu preciso que você venha aqui. Eu perguntei, mas é, é aí mesmo ou é aí virtualmente? Porque eu já estava desacostumada a ser convidada para as reuniões. Né? Isso era meu normal. Na verdade, não se considerava você fazer negócio antes se você não pudesse, na geolocalização, obviamente, poder estar presente, se fazer presente. Hoje, você teve um apelo muito grande a gente está. Digitalmente, né? Virtualmente presente, abrir uma sala de bate-papo, entrar ali. A gente tem sido muito mais pragmático nessas relações e estabelecer alguns critérios para essa conversa. Às vezes, uma pauta, um limite de prazo e isso tem sido muito prático. Então, nesse novo nesse novo normal que eu sinto, e como esse é real e as dez maiores empresas mundiais estão bem colocadas porque elas saíram na frente com as estratégias digitais. A revolução digital já aconteceu na realidade hoje. Se você não estiver preparado, como eu me sinto às vezes não preparado e estou avançando pouco a pouco, você tem que botar na sua consciência de que você é um ser digital, você precisa entender um pouco mais disso. E a gente precisa repensar comercialmente quais são atributos comerciais novos, como se relacionar, o que é que espera esse consumidor, o que é que espera esse cliente do atendimento que agora é menos humanizado, né? Tem menos toque, né, a gente tá numa fase de menor contato físico para tudo né, pessoas isso, em curso
0: e isso aumenta a empatia né, a necessidade de uma empatia, né Patrícia então, porque é
1: muito porque é, é uma coisa
0: que estarmos aqui de uma forma virtual é, trocando ideias conversando é claro, você chega ao resultado, mas existe uma situação em alguns momentos que você precisa de um feeling mais apurado. Então, esse olho no olho, ele, ele se torna mais eficiente, né? mais necessário uhum. para que você possa, de repente, concluir o negócio com sucesso.
1: Sim, sim, olha, na trading, por exemplo, a gente já fez compras regulares, a gente precisou ir lá fora. Ou você pedia né, e você contratava o serviço de um procurement lá fora, que ia lá, ia ser seu, seus olhos perante aquilo que estava sendo construído, produzido, e podia ver os critérios. Ou a gente já pegou o um avião, eu não, eu não fiz isso, mas o meu gestor fez, foi lá e disse, não, eu preciso ver. Esse projeto é tão importante que eu preciso que ele passe exatamente a percepção que me deu o cliente de o é que ele queria como produto. Então, eu preciso ir lá, porque depois que ele viajar, não tem mais volta, né? Melhor ser muito mais assertivo E a gente vai ter que se acostumar com, talvez, em menos mandar alguém por você, como é que é a sua relação, né, e, e esse seu, esse feeling que você sempre jogou que era seu, né, poxa, era meu feeling, eu fui lá e vi as relações acontecer. E agora talvez você precise mandar alguém ver, né, Para você sentir isso, então, gera um desconforto, gera uma acomodação e gera oportunidade também, hoje também eu posso estar em lugares que eu não estaria anos anteriores, Eu na fé quem pôde participar, participou da feira virtualmente. A maior feira, né, de exposição na China para o mundo foi vista do seu computador, da sua casa, da sua comodidade, do seu celular. Né? E, ao e custo, né? o custo,
0: né? E o custo, né, Patrícia? É,
1: é, no seu deslocamento, no seu desconforto da viagem longa, né? Você Só... continua fazendo.
0: Oi? Só faltou um pouco, o turismo é que fica um pouquinho triste, né, mas... É, o
1: turismo realmente tende a sofrer um pouco, sem dúvida. Talvez é uma das áreas que mais tem que ser repensadas, né, e quem é da área de turismo acho que tem um desafio gigante, tem que ter uma criatividade em comum. Mas olha, eu tive na Canton Fé. Será que isso pode ser colocado no meu currículo? Participei da feira.
0: Com certeza. É um uma novo normal. Novo, novo. É, é
1: um
0: novo normal.
1: Né? Exato
0: eu tenho outro questionamento aqui o pessoal que estiver acompanhando a gente aqui eu estou vendo que o pessoal está fazendo perguntas aqui no chat mas daqui a pouco a gente abre pro o chat as perguntas do chat Sim, né? uh -huh. e a gente vai aqui dando esse gancho aqui uh -huh. para o pessoal que a repensar a criar ideias também de questionamentos mas outra pergunta aqui, a dificuldade do comércio teria se relacionar com essa tal nova normalidade há uma dificuldade, eu acho que a gente já conversou já sobre isso, mas eu queria que você desse uma reforçada qual é a dificuldade que a gente pode imaginar desse, desse, desse relacionamento? Talvez essa questão da, da, dos eventos, né, do fechamento de contrato, das reuniões, talvez ela afete nesse sentido.
1: É uma, uma percepção que eu tenho muito clara agora quando eu tenho feito negócios e a gente fez negócios em meio ao covid, em meio à crise e, e deu continuidade a todos os negócios. Alguns por decisão do cliente eles pararam, outras deram sequência e coisas novas foram startadas. Mas o que é que eu senti, basicamente, sobre o mercado asiático, foi um empoderamento. É, ficou um pouquinho mais difícil conversar e impor ou trocar condições que você fazia com uma certa flexibilidade antes. Então, houve alguma dificuldade? Houve. Eu achei o mercado asiático extremamente empoderado. Isso quis dizer, na prática, negociações mais vigorosas... Prazos menos elásticos ou mais elásticos para mim, na pers perspectiva em que eu tive que esperar mais pelo que era táxi esperar menos e tive uhum. que tolerar, natural, né? Em meio a uma crise, tá, era razoável entender que os atrasos ocorreriam, mas obviamente você também a gente precisa honrar uma cadeia que não tem prazos. Então, houve um pouco mais de estresse nessas trocas. Isso eu vivenciei muito mais contatos uma certa multiplicidade de conflitos menores que antes passavam meio que despercebidos, eles ganharam uma certa notoriedade. Mas, de maneira geral, quando eu penso como é que se penso que são relações comerciais entre estados, nação, entre entre empresas, é, o, que, o que eu sinto é um, que a gente tem caminhado por um certo protecionismo. Eu acho que esse é um até um risco que eu consigo enxergar, que são os países começarem a repensar de maneira justa sobre minha dependência é muito grande desse mercado. né? Será que eu não tenho... Será que eu não tenho como desenvolver uma cadeia complementar local? Será que eu tenho que estar 100% dependente desse insumo? São perguntas que são muito preciosas, que a gente precisa, como Estado-nação, ponderar. Uhum. Será que a gente tava, Eu falo de máscara, que foi uma vivência muito forte para mim. A gente teve que importar 60 mil, 60 mil máscaras. E aí eu fico pensando, será que a gente não tinha uma cadeia aqui que pudesse ser rapidamente contornada ah, e a gente é tem um estímulo, um fomento pequeno e Santa Cruz sei lá, eu fico viajando com algumas coisas eu acho que muita gente nem faz esse tipo de reflexão será que não dá pra gente dar uma guinada nisso aí, não deixar todo mundo parado manter alguns cuidados e dar uma guinada nessa produção e a passar a produzir as máscaras o que é que tinha de tão robusto nesse produto que a gente não poderia ter feito aqui a gente importou a peso de ouro e não só pelo valor lá fora, mas porque a cadeia logística também ficou muito comprometida Paguei fretes, assim, que eu jamais pensei em pagar por produtos que não tinham valor agregado.
0: É incrível,
1: né? E, então a gente viu coisas assim, uma caixinha valeu ouro, assim, em frete. Então, aviões passageiros sendo transformados né, em aviões de carga, mas a peso de ouro você tinha uma metragem cúbica e você tinha que trazer, porque naquele momento a consciência que você tinha é que a gente não podia padecer ou os hospitais, ou atividade de saúde, obviamente, não podia padecer na falta daquele item estratégico. E a gente, no Brasil, um tempo conseguiu, mas imediatamente se viu tão vulnerável que comprou o custo que foi cobrado. E os mercados é. estavam muito empoderados. Então, assim, é, é, esse é um, é um sentimento que eu tenho, que a gente precisa repensar algumas, é, algumas maneiras de consumir, eu acho que o just-in-time ele voltou para a mesa da discussão, né? Ele era uma estratégia infalível ou eu acho que ela já é questionável. Você pode mesmo deixar um processo produtivo esperando suprimentos? Você não vai ter, você não vai ter estoque mínimo ou você vai ter um estoque reserva? Você vai ver esse negócio parar porque um fornecedor foi descontinuado por uma razão óbvia, clara. Então começa. Comércio... Ele vai ter que se repensar em alguns... Alguns setores vão ter que ser desmontados. Essa é uma percepção que eu tenho. Outros terão que ser muito criativos para se reacomodar em preço, em tempo. Mas, de maneira geral, todos nós estamos nessa fase de realinhamento.
0: É, Então, é, Patrícia, a gente a gente crê nessa nessa situação em que realmente criou-se uma dependência né, do, 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 do mercado estrangeiro. Ou, ou seja, a gente chegou numa situação... Em que você buscava no mercado local onde, de repente, poderia ter sido trabalhado algo local. Que já Exato. vão quatro, cinco meses já de, de, de Sim, todo esse processo. Né? Defeito, claro. e, e como você disse, né? não é um produto que... vou dizer máscaras né? Máscara não é aquela coisa que você vai dizer assim, caramba, tem que escavar alguma coisa lá no, no monte de não sei aonde... Sim uma tecnologia de ponta né? um
1: foco estratégico e, e a é. gente deu passar esse, né? o que, é que a gente não deixou mais passar isso foi uma coisa que estava na minha percepção uma coisa que eu peguei e disse, caramba, olha o preço que eu estou pagando por essas máscaras uhum. né? E a, será que não tem outro será que a gente não, não se abandonou algum tempo e a gente ficou extremamente dependente dessa troca e a gente não pensou na nossa indústria nosso parque industrial, e eu não estou dizendo que precisava de muito, não, sabe? Então, hum. tem cadeias pequenas que eu acho que precisavam sair dessa dependência de 100% do comércio de fora. Eu não falo que, não é será como internacionalista eu faço votos que as trocas e a colaboração mundial seja pertene, mas uma dependência de que te freie, que te pare, ela ela, 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 ela exige cuidados, né? ela exige essa reflexão.
0: Faltou o plano C, né? <risos> o, a já, o A já existe, o B. A gente já tem o C que ficou...
1: <risos> é,
0: pois é. Ô, Patrícia, em um mundo cada vez mais conectado, você acredita que as transações comerciais serão mais simplificadas nesse novo normal?
1: Mais simplificadas. A gente, tá, a gente sonha com isso, né? Com relações mais simples para trocas mais constantes e robustas. O que eu vi, minha, o que eu vi no governo... É, me agradou, né? Então era março. Ainda a gente tinha estartado um, um lockdown assim mais reduzido. E quando eu somei, eu acho que de março para cá o governo está no, no relatório da CNI. Não é um dado que eu pesquisei só, mas eu encontrei produzido já no relatório da CNI. O Brasil, entre portarias, decretos e medidas, promoveu 81 ações que visavam reduzir custos. É, esticar prazos de benefícios, reduzir tributos, zerar, fazer isenções temporárias, 81 medidas. No âmbito internacional, foram 40, então a gente produziu o dobro de medidas. Talvez porque a gente tenha o dobro de burocracias, a gente tinha onde enxugar a burocracia, fica aí a pergunta, mas o que importante é que foi feito. Foi assim. feito. Então, né, a gente assistiu isso acontecer, ah, foi na medida ideal, é um questionamento, mas isso aconteceu. Então, por exemplo, clientes meus tiveram acesso, por exemplo, a e tiveram conhecimento de redução do IE de certos produtos que não tinha antes. Ou eu tive que eu importei para atender uma uma rede hospitalar, suprimentos hospitalares, insumos descartáveis que eu não poderia produzir, que eu não poderia importar em outro momento, porque existe uma série de regras Anvisa que eu tinha que me adequar e que nesse momento elas foram, elas não perderam a importância, mas elas foram suspensas como a finalidade era combater o Covid. Então, se depois couber, Montez, a gente coloca o link desse relatório CNI, e ele é muito interessante, porque ele vai pontuando, e isso vai dando luz até para mim, porque eu ia assistindo as medidas e eu lançava lá, e, e o nosso time de, de inteligência, inovação, lançava lá no LinkedIn, olha, saiu mais uma prática, saiu mais uma portaria da SESECS, mas quando você consolida tudo aquilo, você diz, puxa vida, a gente trabalhou para desburocratizar. Então eu acho que a gente fez um avanço. Por exemplo, você vai concordar comigo. Quando que a gente podia fazer trocas documentais de BL via e-mail? <risos> Quando que a gente apresentou um documento por e-mail e ele... Quando você começou Basta a trocar ideia... A... Né? E a gente conseguiu e a gente passou meio que leso. então... Essa aceleração digital, ela também trouxe esse lado, assim, é, o que a gente estava ponderando muito, se era possível, teve que se acontecer para não bloquear tudo e funcionou. Então, a gente tem uma excesso de cautela que eu valorizo muito, mas a gente tem que pensar até onde elas, elas são oportunidades, ou onde é que elas se tornam problemas. E eu acho que a gente vê essas coisas, né, tá aí o, o desembaraço ainda sobre águas, sendo conversado, tá, tem um protocolo para ser atendido, mas existe uma oportunidade, as cargas podem chegar aqui e eliminar todo aquele gargalo que é chegar, esperar a presença de carga, ou transferência para um outro terminal... Então, isso tudo são pequenas oportunidades que a gente vai vivenciando por uma força do momento, mas que mostram para a gente que a gente tem como simplificar assim, as transações comerciais.
0: Como que vem acontecendo com o OEA, né? o operador econômico autorizado, né, Patrícia?
1: Exatamente, exatamente. Quem sabe esse luxo de ter o desembaraço sobre água de ter uma mercadoria para de fazer isso não cabe a mais pessoas, a mais empresas, aliás, pessoas não, mais empresas. Claro, atendendo uma série de critérios, acho que isso seja mais fácil do que tem parecido ser até o dia de hoje, né? Então... Algumas empresas foram lá, apostaram, colocaram bastante energia e estão aí logrando os êxitos de ter feito esse esforço, essa dedicação. Mas se pode ser simplificado, se tem coisas para a gente ver acontecer ainda que tornem o comércio exterior mais fluido dentro da nossa legislação, mas mantendo todo o rigor de segurança, porque o Brasil tem altos parâmetros né, de... A, a, de segurança mesmo nas práticas internacionais, uhum, na transação uhum. de documentos, sim, a gente quer que tudo isso se mantenha. A gente só quer que o que possa ser flexibilidade, flexibilidade seja flexibilizado, né? Não está pedindo nada a isso, não, né? não. Precisamos.
0: Precisamos,
1: precisamos. Até
0: para que se torne seja mais é, incentivado, né? As sim, movimentações justa. sejam mais fáceis, né? A, a transação. Sim, sim. porque desde que a carga chega, até ela sair do terminal, todo aquele processo de embaraço, todo aquele processo de, de, de inspeção, você já está pagando fortuna hoje. de, de armazenagem, é. espero que ninguém aqui dos terminais de swap estejam vendo.
1: <risos> mas... Montez, é, a Receita Federal funciona magnificamente, na minha percepção. E aí ela libera a carga, mas a Cefaz não vai liberar, porque o... o... Experiente é até 13 horas, mas o comestorio funciona 24 horas. Mas a gente precisa dar no meio da paz. Então, é disso que a gente precisa falar, né? Você vê a fronteira, que é a parte mais difícil, bem estruturada para flexibilizar, para liberar, com todos aqueles rigores do parâmetro. Você passa por tudo aquilo, mas se der 13 horas, você não consegue avançar com a paz. Então, a gente precisa repensar essas coisas, né? Não dá para ser muito bom aqui, mas aqui você travar, né? esse imbalance está ainda prejudicial. Então, a gente precisa ser fluido. Eu acho que ganhar fluidez é, ainda é um, é um anseio muito grande da gente. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que brigar, continuar brigando. Eu já viu muita coisa boa acontecer, mas ainda tem oportunidade de melhoria.
0: Vai, vai acontecer mais melhorias ainda, com certeza. E acredito que essa, esse processo todo que estamos passando de pandemia, de, de renovação, de, esse novo, normal, acredito que vai ajudar bastante, quer dizer, a gente olhar também o lado positivo do que a gente pode aproveitar, do que talvez seja negativo.
1: Isso, eu te falar uma experiência, por exemplo, como o trading, só para vender aqui a trading um pouquinho, <risos> é, nós operamos no ponto de ordem, com muita força, e no ponto de ordem, que é um regime especial, é, eu represento os interesses do cliente, e a trading também tem incentivos fiscais, ou seja, quando você opera com a trade, determinadas mercadorias tem o diferimento, tem redução do ICMS, falar uma linguagem mais simples, redução do ICMS. E eu preciso apresentar isso a Ah, Eu tenho 4 mil NCMs na base de diferidos, mas existe sempre cargas novas ou, ou é, a descrição que eu preciso adequar à realidade, aquele NCM com é uma série de outras descrições. E eu preciso fazer esse play à a apresentar a Cefaz, meu entendimento de que aquela mercadoria não tem produção similar local, e que, por isso, ela tem que compor minha base de sistemas diferidos. Olha, no meio da pandemia, eu vi um progresso enorme nessa relação que você faz. Antes, eu precisava eu precisava produzir um papel, chamar um motoboy, eu pedi que um portador meu fosse fisicamente até lá. tem Lá tem o tempo, o protocolo, aquilo tem que ser assinado. Esse rito acontece, mas ele acontece agora de maneira digital. Inclusive, a aprovação que eu recebia uma ligação dizendo, olha, é, vem buscar despacho autorizativo, e eu ficava na expectativa de até o portador chegar, o qual eram, ele tirar uma foto de lá, então tinha jeito de você, mas é um pouco rudimentar, e hoje você entra lá e você descobre se foi tem o despacho autorizativo Virginia que está me ouvindo faz muito isso, faz muito bem, e ela ficou super feliz, só olha Patrícia agora está mais, mais fácil, e isso na prática é a agilidade que transmite para o cliente porque você não pode desembaraçar a mercadoria sem essa confirmação do despacho autorizativo, não você não recebe a BNS da redução do ICMS.
0: Hum. Então,
1: tem coisa que a gente pode avançar, tem coisa que a gente aprendeu a fazer, fez por força do momento, e tem coisa que não precisa mais atrás, a gente tem que avançar nisso aí, de, olha, a gente fez um momento aqui, foi meio a pandemia, se funcionou, ele é um modelo, e a gente precisa aplicar esse modelo como um modelo de melhoria contínua.
0: Muito bom, muito bom. Isso aí, isso aí é, 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 é uma estratégia, eu acho que essa, esse, nova, nova, é, esse próximo questionamento aqui que eu vou fazer para você, eu acho que já se encaixa, né? mais ou menos disso aí que você falou. Né? Porque qual é o maior desafio que podemos observar para as empresas, tanto importadoras quanto exportadoras, pós-pandemia? Né? Então, ver. é um trabalho é, é. que você tem que ser estrategista sim. também.
1: Sim, tem. Tem que ponderar sobre inúmeras variáveis. né? Eu acho que esse é o, hoje é o nosso desafio sim. logístico. A gente tem... A gente fica assim, no centro do momento e, e a gente fica lendo ali todas as áreas de influência, quem é que pode alterar a lógica das coisas se alterar, qual é o teu plano B? E a gente tá ali o tempo todo compondo ali, né? É, é uma orquestra funcionando tudo ao mesmo tempo. E alguém, se alguém falhar, compromete o todo, né? É, é mais ou menos assim. Mas qual é o maior desafio? Eu acho que planejamento continua sendo um grande desafio para as empresas. E aí é uma pergunta rápida e uma resposta que me vem à mente. Mas, por exemplo, eu, eu vi uma retração muito grande dos importadores, e era óbvio, né? Alguns, a maior parte varejistas. É, vira o mercado fechar e vira uma recessão muito grande e não estava pronto para fornecer o que tinha para fornecer no e-commerce, certo? Então tinha dependência total da loja física, não tinha esse mix de loja física e loja virtual e simplesmente eles vão importar para quê? Essa minha carga vai ficar parada e ela é custosa. Vamos esperar o um melhor momento. Claro que também nesse cenário ele via um dólar que só crescia e aí o planejamento do importador é impossível daí você tem um dólar alto, é o que a gente fala muito na trade, assim, a Lelec sempre menciona muito, assim, olha, a gente consegue se planejar com dólar alto, mas ele tá alto lá a vida toda e você faz um plano para fazer preço com aquele dólar, mas você não consegue fazer com um dólar que oscila o tempo todo, né, porque no processo de importação, basicamente, você, você fecha câmbio, você, três vezes. A gente faz um orçamento, mas quando você escolhe a mercadoria, você tem uma antecipação, normalmente é de 30% a 50%, você paga... Lá fora, na importação. É um câmbio, certo? Depois que a mercadoria está pronta, 30, 20, 30 dias depois, você desenvolve o logístico, você está pronto para embarcar. O dólar complementar.
0: Muito câmbio.
1: <risos> e quando a mercadoria chega, você precisa provisionar os tributos. Né? Você tem um valor de mercadoria, um valor aduaneiro, a composição dos tributos em cima desse valor aduaneiro. É um outro dólar. Então, você tem... Como é que se planeja nesse contexto, né? Se você tem uma referência um pouco regular, você está tá bom, tá caro para mim, mas tá caro para todo mundo. Vou fazer preço em cima dessa referência de dólar. E quando você paga um dólar muito alto, ou desembaraça um dólar ainda mais alto do que o de compra, você fica nessa, um pouco dessa instabilidade. Então, planejar bem é, faz diferença. E planejar bem, quando eu falo, tem a ver com a compra bem feita, tem a ver com a venda bem feita, você tem que pensar... Quem é, quem é agora meu mercado consumidor? Né? A gente viu aparecer vários outros atores, pequenos fornecedores. O Instagram bombou como potencial de venda. No Nordeste é. mesmo, o Instagram tem uma posição elevada. Então, gente que está ali do teu lado, que você não, não vai ver nunca uma loja física, mas tem capacidade real de te entregar um produto que você passou a considerar. Porque, não, obviamente, eu... se você compra virtual
0: muitas Foi? empresas muitas empresas elas se elas sobreviveram né elas se mantiveram durante esse período ainda estão se mantendo gra graças né à sua é loja
1: virtual né? A sua forma de Exato. trabalho
0: virtual né? pessoas até que é, empresários pessoas mesmo que tinham até não tinha afinidade com a com a internet com o Instagram com as redes sociais hoje em dia eles
1: de um Dizer jeito ou de outro, a... aprender, É, vender o peixe lá dentro e funciona. Né? E eu acho que quem pensa em hoje tem que pensar no Instagram como, sem dúvida, um, um veículo para fazer esse, esse, esse canal de venda e vender mesmo. muito. E, e na hora que você tá comprando virtual, a percepção que eu tenho, claro, você precisa de segurança, mas a percepção que eu tenho que... Se é meu vizinho que produz ou se era aquela loja que tinha ali na avenida, é o mesmo produto que eles vão me entregar. Se eles tiverem capacidade de entrega real e tiver formas de pagamento que me acolham, é indiferente, você concorda? Não tem mais essa diferenciação então, que eu preciso instalar fisicamente para tomar aquele coquetel, aquele ar condicionado, meio que deu uma igualada. Você tem um produto de valor, eu reconheço aquele produto de valor, se você tem um canal e você consegue fazer uma distribuição eficiente, você é um vendedor em potencial e você está igualada a tantos outros. Então, planejar isso, planejar quem é, teu, quem é o teu consumidor, o que é que ele espera agora. Essa relação de consumo ele mudou, o público dele mudou também, porque também tem isso que vem tem que pensar. Quem comprava de mim vai querer continuar comprando esses itens? Espera, que é que espera agora? Pesquisar, planejar mais. Na exportação a gente tem um, um cenário que é muito mais favorável, né? Quer dizer, é, é, esse momento coloca de novo o Brasil como celeiro do mundo, né? O, a, a parte que a gente faz muito bem que é o agro uhum. ganha muita força, né? As trocas ficam Sim. muito mais interessantes com as moedas externas supervalorizadas, mas a gente também precisa planejar. Por quê? O que eu assisto nos pequenos exercícios é que, às vezes, um, um exportador, ele exporta a conveniência de um momento. Isso é um sério problema quando as coisas voltam a uma certa normalidade. Por exemplo, ele vê uma baixa demanda no Brasil, ele diz, tá bom, vou escoar esse meu produto, essa minha malha de ginástica aqui para o Chile, para a Argentina, para a Europa. Quando o mercado dele no Brasil volta a, a aquecer, ele ignora os compradores lá fora, e simplesmente ele faz ele parece mais fácil. Poxa, planejar exportar é tão difícil, tem tantas outras variáveis, eu vou continuar escondo por aqui. Aí depois o mercado dá uma outra guinada, aí ele volta a procurar os compradores lá fora, e aí já não existe mais, porque lá fora você precisa ter uma regularidade. Você precisa ser constante, passar credibilidade. É um dos grandes princípios das grandes trocas internacionais, é você sentir que teu fornecedor tem credibilidade. Ele vai te entregar prazo exatamente o que foi comprado, no tempo que foi planejado. Então tanto importação como exportação continuou, na minha percepção, sendo planejar bem esses movimentos.
0: E estar tá atento ao dólar, né? É, para <risos> Patrícia, hum. eu Bom, sei tá. que, que, que muitos vão, vão entrar nesse ponto aqui, talvez não aqui, mas depois no chat, ou deixam mensagem ah, lá tá na exatamente. nossa página, né? é, em relação aos profissionais, né? Muito, tem muita gente que está acompanhando aqui a nossa, a nossa live que já é de, do comércio exterior. Tem gente que, que só é, só ouviu falar comércio exterior, ouviu falar com ex. E tem gente que quer entrar no mercado. Então, como um profissional Perfeito. da área de comércio exterior poderá evoluir e se destacar nesse tempo de mudanças? Qual é o... Ah. Se, se existe um segredo, existe uma receita de bolo, Patrícia?
1: <risos> receita de bolo? Não, mas existe... Eu tenho uma percepção muito... muito. Eu tenho convicções muito fortes sobre quem é o profissional de comércio, sabe? Na minha opinião, o profissional de se ele é, ele foi colocado ali para ele viabilizar soluções. Ele, como é o é um mundo. Você concorda, Monteirinho? Eu faço um trechinho desse universo, você faz um outro trecho, né? Mas todos nós precisamos ser facilitadores. A gente só tá ali para viabilizar, dar fluidez, dar, né, engajar aquilo para quem fazer acontecer, A gente nunca pode travar, né? Com informação, uhum. com agilidade com formação de preço, a gente está ali para dar fluidez. Mas quais são as competências de quem é um entusiasta, ou quem está repensando? São muitas, né? Hoje, eu diria o seguinte, primeiro o cara também tem que ter afinidade com a área digital. né Afinidade. Ele precisa gostar de, de, de entender que ferramentas está à disposição dele como se relacionar com elas. e Isso vai ser uma regra para todos os negócios. Mas eu anotei umas coisas aqui quando estava estudando e eu pensei o quanto a gente viu de valor num ser humano ter flexibilidade cognitiva, você concorda? De ele ser capaz de ele repensar que a entrega dele é em casa, é aqui, é na rua, é no café, onde quer que seja, ele precisa entregar. Ele precisa ele precisa acomodar o momento à, à posição que ele ocupa, né, ele precisa dizer, pronto, o que, é que se espera de mim agora? Né? Quais são as competências que eu tenho que colocar na mesa? O que é, que é prioridade de tantas as coisas? Então eu acho que um profissional do momento precisa ter flexibilidade cognitiva. Ele precisa pensar rápido. Ele precisa acomodar o momento. Ele precisa ser sensível. né? As relações internacionais, eu vi isso na faculdade faz algum tempo e eu continuo a dizer, são relações entre pessoas. Relações comerciais, como é que são? São relações que acontecem entre as pessoas. Você tem que ter sensibilidade. Tem que ser capaz de entender o um momento do outro. Nesse momento eu tive que entender que a Ásia estava empoderada. Eu fiz uma compra, estabeleci um prazo e eles mudaram. E eu fui lá brigar e eu disse, opa, eu vou endurecer e vou perder, meu que tá lá fora, a mercadeira sendo produzida por eles, eu tenho que agora entender que o um momento, eles, eles estão vivendo um momento único também, né, não tô dizendo de tolerar, mas também me posicionar, posicionar a minha linguagem, então eu acho que a gente faz isso quando a gente tá preparado para entender contexto e a gente é capaz de, de, de mudar com a sensibilidade do momento. Resoluções de problemas complexos, parece que dá um doutorado, né, né, <risos> que se nada é óbvio, você concorda uma vez?
0: isso? Nada é não, óbvio. Mas, mas não, não, no, 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 no complexo, na logística em si, você, muitas vezes você fica vendido, não é, muitas vezes não é a matemática exata, né? não, não é a ciência exata, né? existem tantas não. variáveis, mesmo naquilo que é certo, naquilo que você tem de imediato ali, que você está acostumado a tocar diariamente, no mesmo processo, mas sempre tem um ponto diferente. A gente, eu falo, muito, é.
1: isso. Eu é, falo é. muito
0: isso Não, eu falo muito isso desculpa interromper é, operação de navio a gente tem o mesmo navio com a mesma carga né, no mesmo porto, atracando no mesmo berço numa semana na outra semana a gente tem o mesmo navio com a mesma carga né, no mesmo porto e no mesmo peso vai ser totalmente é diferente
1: é incrível, é. Aí, é, incrível. É, é o momento, são as pessoas que estão ali são as circunstâncias nas variáveis mudam muito, né, no nosso negócio, então eu diria assim, você precisa, você que ter que flexibilidade cognitiva e você precisa ter é, inclinação para resolver questões complexas, nada é assim, ah, eu já fiz isso mil vezes, faz assim, não, o cenário é outro, pode acreditar, as pessoas envolvidas podem ser diferentes, o contexto macro pode ser muito parecido, mas tem alguma particularidade ali que você precisa olhar, então você precisa ter essa inclinação. Um outro atributo que eu, que eu pensaria é criatividade. Eu acho que às vezes o cara ganha jogo porque ele está disposto a pensar de forma mais criativa, com pouco recurso que tem. Talvez isso também seja muito mais de inovação do que criatividade, do que eu estou falando. Então, você tem que ter uma mente o tempo todo capaz de recriar, pensar, com as ferramentas que você tem ali à disposição. Às vezes você tem muito pouco. Às vezes o grande valor que você tem é você escrever um e-mail e você vira o um jogo de uma negociação que estava perdida, porque você usou a palavra certa, as abordagens corretas, você usou a estratégia do ganha-ganha, te... você usou e o outro captou desse jeito. Também é outra coisa importante, que é essa comunicação. Né? tem essa, essa capacidade de juntar ideias, e pensar como o outro recebe, e afinal discute. E, e, e mais um, eu acho que o quinto, eu diria que é a capacidade de coordenar tudo isso não adianta ser o cara num tema se você não pode se relacionar ou produzir entendimento sobre aquilo que você tem como uma capacidade única você tem que saber muito mas você tem que saber compartilhar você tem que saber agregar soluções então, vocês entendem muito de navegação, de operação de chip em beira do cais eu não tenho essa vivência, mas na hora que eu estiver envolvida com você, você tem que me mover nessa direção você tem que ser capaz de coordenar meus esforços para que eu entre para somar com o que eu tenho e eu também tenho que ter né? essa percepção de que eu também estou aprendendo que ali o que eu sei muito talvez não funcione completamente e coordenar todo esse complexo universo de soluções ativos, pessoas, competências para fazer a coisa funcionar então é, é, eu acho que tem um, meio que um ganha-jogo, sabe quem compreender esse momento, compreender as peças que está ali e joga bacana no tempo certo também
0: é um desafio, né Patrícia?
1: É um exercício que nunca acaba, né? É. não dá para dizer que você é muito bom num exercício e no outro você assim Cara, não deu certo, aqui é o que foi que não deu, você não pode parar nunca de refletir Mas o cara que está em, em comércio hoje, o cara toma uma decisão hoje que você Você tem que pensar que você está se relacionando, lá, beira de cais Você está se relacionando com uma pessoa que tem uma cultura, que vai entender valor diferente naquela sua decisão E na hora que você está solução, você tem que pensar, ah, eu preciso atender legislação eu preciso uhum. cumprir prazo, preciso agradar meu cliente, mas eu preciso mover fazer com que o outro se mova nessa direção também. O outro tem uma outra percepção de vida, de entrega, de negociar. É, 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 é assim, a gente nunca enjoa, eu acho. Eu conheço pouca gente que são ex-cumex, ex-shipping, ex-navegação,
0: ex-training.
1: São poucos. a gente é vai se desafiando, nunca você entrega tudo, você diz, mas faço melhor na próxima vez e você... Parte para o jogo e vai de novo e fica procurando um jeito de performar ainda melhor e você tem esse apetite também, né? De não cansado de entregar o jogo e de entender que você pode ser cada vez melhor.
0: Muito bem, Patrícia. Eu vou aproveitar agora um gancho, né? Você deixou assim a bola quicando, né? A gente fala do vezes quando ri em relação a, a, ao contexto, né? As pessoas às vezes estão tá engajadas tanto numa, numa responsabilidade que ela não entende a responsabilidade do outro. É. Né? que está envolvido naquilo ali. E a partir do momento que eu montei esse projeto, né, que na época chamava de conversando sobre portos e depois passei para a MTZ Live, a gente está fazendo esse trabalho de trazer sempre um profissional ou então falar de um tema específico para que as pessoas, não só que estão tá dentro do comércio exterior, mas as pessoas que estão querendo ingressar na área ou que já trabalham na área. mas não... Você pode tirar, por exemplo, a pessoa que trabalha em determinado terminal portuário é administrativo mas nunca participou de uma operação portuária, não sabe como funciona. Então, é importante agregar esse conhecimento àquele profissional, para ele saber da importância dele. Então, não é por acaso que ele está fazendo aquilo ali. Então, existe né, existe uma ideia para isso. Então, é importante. Eu acho que isso ajuda a qualificar mais os profissionais que acompanham aquilo, esse, esse trabalho que a gente está fazendo com essas lives. E, claro, trazer a experiência de, de vocês, assim, a sua experiência, no caso, né, as pessoas estão elogiando aqui a live. É, Ai, só, só tem a agregar, só tem a agregar. E é, isso, isso é, traz para a gente assim só uma alegria, né, uma satisfação, mostrando que a gente está fazendo, está no caminho certo, está no caminho certo, é. porque quem se interessar realmente, quem quiser aprender está aqui com a gente. Ah, que bom. Quem Eu não está? Quem não quiser aprender agora, pode assistir depois que vai estar gravado lá no YouTube.
1: Ah, <risos> eu muito valorizo muito as iniciativas. Assim, acho que é meio que... Gente que consegue, profissionais que conseguem conduzir é, conhecimento dessa maneira como você faz. Eu acho que a gente tá falando de propósito, né? É mais do que falar de... Ah, eu tive vontade de produzir informação. É meio que um propósito mesmo. Você sente que tá agregando na vida de outras pessoas. Seja porque o que eu falo aqui ou qualquer outro seu convidado vai gerar, né, empatia com quem tá ouvindo, e vai dizer, poxa, eu passei por alguma coisa similar, isso é tão comum, poxa vida, eu vou dormir mais aliviado, né, ou então porque a gente faz uma competência que o outro disse não saquei ainda, mas tá, eu, eu, isso é uma coisa que eu preciso desenvolver em mim, eu sempre fui muito atenta a isso, nem quer dizer que eu tomei sempre as melhores escolhas, mas essa sempre foi uma reflexão, eu lembro que começando na Hamburg Sud, e Rafaela não vai me deixar mentir, a gente, a gente definia que a mercadoria era perigosa ou não perigosa, que isso faz toda a diferença no planejamento de um navio com um Y. E um Y ali no booking.
0: <risos> Aquele Y ali dizia muita coisa.
1: Ah, tinha tudo, quem ganha quem perde. A saúde, a integridade. Olha, eu dizia, meu Deus, que, que negócio eu tenho nas minhas mãos, né? Quem eu sou? E, e alguém podia chamar só de uma tarefa administrativa. Mas ali estava tava definindo, ajudando a compor o plano de um navio. E se você erra naquilo, imagina o risco e o ônus que tem. Como a gente já viu tantos acidentes acontecerem por causa uhum, de carga perigosa, uhum. não ter sido manifestada de, de forma de, como carga perigosa. Então, os profissionais de como é que tem que ter essa paixão e tem que se sentir todos importantes em qualquer posição que ocupem. Muito seja bem. enfrentando a beira do cais, seja atendendo cada cliente e um, não abrir porta. Exato.
0: Cada um, cada então, um tem...
1: Convente ter seu valor, imagina eu fazer tudo, meu documento não foi liberado, eu não fiz coisa nenhuma, se assim, meu colega não tem aquela empatia, dizer assim, puxa vida esse processo foi tão difícil, eu vou dar mais uma hora aqui no meu expediente, vou liberar isso aqui que eu só faria amanhã de manhã, mas eu já libero ainda. Eu ganho jogo na área comercial, é o que eu tenho para vender, é, meus atributos são os meus colegas todos engajados e se comunicando, e para isso Montez, a gente tem uma iniciativa muito interessante na trader, que todo dia a gente se fala de manhã e de tarde todo dia de manhã um a gente fala assim, ó, tô bem, não tô bem, e a gente diz logo, ó, esse é assunto difícil, tô bem mais balizado aí, porque tu já sabe que eu não tô no meu melhor dia, então eu tô ótimo, vamos vamos enfrentar o dia de hoje. No fim do dia a gente também, porque naquele intervalo entre começar o dia e terminar o dia, tanta coisa acontece, que às vezes o que acontece não é importante para você e é crucial para o outro. Então comunicação, isso que você tá fazendo é comunicação, é, é externar Ideias, experiências, é tornar as pessoas mais próximas com seus desafios, é ensinar, né? é mudar, é inspirar. Inspirar é valiosíssimo. Mas, né? Às vezes você está ali dizendo assim: não vou deixar. eu não sou relevante no que eu faço, e você está dizendo: olha, só viu, Patrícia precisava botar um Y ali, ali definir o jogo. É, vai ver que a tua atividade é estratégica, que ainda não percebeu que o que você faz tem um valor enorme o valor. na cadeia.
0: Tem um valor, com certeza. Ô Patrícia, já são 53 minutos praticamente de live, veja como é que ela correu tão rápido.
1: Eu estou falando até agora.
0: <risos> eu gostaria, antes da gente entrar, antes da gente entrar para o comentário é, tá. do, do pessoal aqui da nossa, da nossa audiência, que tá bem interagindo, que eu tô vendo que tem, é, eles estão interagindo entre si, muito bom isso também. Mas faz assim uma breve, uma breve... Fala um pouquinho da sua breve experiência, como é que você começou na área, para é, ah. que as pessoas te conheçam melhor. A gente era para ter feito isso logo no início, mas aí eu acabei perdendo o time. <risos> mas deixa essa oportunidade agora de você se apresentar um pouco mais. É, eu sei um pouco né, da sua trajetória,
1: é. Né, é. mas
0: eu gostaria que você passasse para a nossa audiência. Então,
1: Viva. Não. Eu, eu sou Ana para o como eu como cheguei é você, aqui nessa é, como live... Como é que
0: chegou nesse, não, nessa live? Pode ser, pode ser.
1: Então vamos lá. Fala o nome todo. Eu sou Ana Patrícia Delmeida Rodrigues, e eu, que simplifique, chamo Patrícia Rodrigues, para facilitar, o um nome que é muito grande. Estou em comics, eu acho que tenho um pouco mais de 15 anos na, na rotina aí, eu acho 20 anos quase, deve estar chegando perto disso. Minha formação é Relações Internacionais e eu tenho especialização em Portos e Logística Empresarial. Mãe de três crianças adoráveis, que é a razão da gente fazer todas as coisas, é olhar neles e achar assim: poxa, meu esforço produziu isso de bem para eles e está tudo valendo a pena. E esposa de Ubiratã, da Rocha Lima Júnior, que também é de Comex, que eu aprendi muito assistindo ele fazer e a sofrer, a me acordar com as altas ligações com indianos e gregos. Pela <risos> e como é que eu comecei? Na verdade, eu, eu, eu nem sabia que fazia logística, mas eu fazia logística numa, numa ONG. minha na, Durante o meu período de estágio, eu podia escolher se eu queria ir para a área de comércio exterior, organizações internacionais, ou não governamentais, ou empresa. Eu falei tudo ONG, governo e, e iniciativa privada. E aí eu estava numa ONG... É, Desenvolver um trabalho social, mas que grande parte do meu trabalho social era coordenar as pessoas, os ativos, as datas, os compromissos, e eu tinha que fazer tudo aquilo funcionar em determinados municípios. E eu estava tão empenhada em fazer logística e eu não entendia, que todo aquele meu esforço era muito mais mover coisas e pessoas numa direção, e aquilo estava um pouco relacionado à educação e uma amiga falando, no fim da aula, assim, é, falando que fazia, que trabalhava com comércio exterior, no um agente de cargas e falou de navio. Quando ela falou, eu acho que eu materializei um navio, uma coisa linda, lúdica, tipo Titanic, brincadeira. Eu vi uma coisa assim, eu achava incrível, como é que vocês coordenam tudo aquilo? Aí ela começava a falar de ativos, gestão de container, clientes. Eu disse, eu preciso fazer parte desse negócio, de coisa assim que eu gosto. E aí, Rafaela, que vai participar da live, disse, tem uma oportunidade. Eu comecei na Senave, que era um agente da CSAV, da Companhia sul-americana de Vapores. Depois que saí de lá, eu participei de, uma, de um período muito rico, que era a safra, que era loucura. Ali é assim, fica ou cai fora, né? Porque gerenciar aqueles ativos todos e coordenar aquilo todo, e não deixar nenhuma carga de uva ir pro lugar da carga de manga já parecia um grande peito, uma super coordenação e depois aconteceu a oportunidade de ir para Brandão Filhos, eu saí direto do, do agente da Senave para o agente da CSAV, é isso? Eu acho que isso isso, a Libra, sim. a, a, a Libra. fazia a, a Libra. Libra, foi quando a gente teve um breve tempo trabalhando juntos, foi outra escola, muito mais múltipla, eu era um escritório comercial sozinho com um escritório operacional, que é outra brincadeira, é, é muita complexidade, muita interação, depois eu fui para um agente de carga, passei um tempo pequenininho, e aí eu fui para uma grande escola, que foi a Hamburg Sul, que também é enorme, um armador, né? E, e aí é, é um pouco diferente, a complexidade era maior, né? A fala com o cliente era uma outra fala também bem mais empoderada. A gente determinava as regras para as coisas acontecerem. E aí a relação terminal, que é uma relação deliciosa, cheia de suas, seus conflitos bacanas de horário, de diálogo, de flexibilidade, você tem que fazer aquilo tudo se mover, pretech, né? Deadlines, aquele universo todo book, é, ponderação de documentos, vai para tem prazo não tem prazo para averbar. E todas aquelas mudanças que a gente foi vivendo. Saí da saída da Rambostude, participei de um processo seletivo, fiz um MBA em Porto de Logística, que me abriu os horizontes também, foi onde eu conheci marido, conheci outros colegas que já estavam em posições mais elevadas no mercado, que trouxe outras experiências, que também nos introduziu em outros negócios. Então tem João Pó, aí o Joãozinho, a Simone que me chamou para fazer o, o, o teste lá para Login. E eu entrei para um outro armador, saí do mercado internacional e fui para a Cabotagem. Também foi uma outra escola fantástica, porque foi a primeira experiência que eu tive como liderança de um escritório. Que tanto tinha a parte comercial, que não era a minha competência, mas eu precisava trabalhar para promover solução junto com a área comercial. Mas tinha um escritório que tinha operação e administrativo sobre a minha gestão. E foi uma grande escola para mim, né? Eu, eu avancei muito, e foi a época que eu fui mãe também. Aluguei uma casa fantástica, deliciosa, trabalhar. E o projeto de vida também, de amadurecimento de vida, veio com amadurecimento profissional lá. Foram sete anos lá, depois eu fiz uma experiência menos que um ano num no, no, no armazém local, que é local frio, que também é uma escola grande, múltipla, foi o meu resgate para a área comercial. É, vivenciei isso no mercado uma de deles diferente, estava muito presa no escritório, a coordenação daqueles ativos, daquelas tarefas tinha muito de gestão de pessoas que eu adoro fazer, adoro as relações, adoro as trocas, e aí fui, pra, fui fazer isso fora, né? e aí você desenvolveu outras competências, você tá falando com o um cliente que tem outras aspirações, que tem outras necessidades e, esse, e aí passaram uns 15 anos nessa brincadeira, até que eu entrei na 26, que aí é meu deslumbre, assim a, a trading é única eu, sabe quando você, você na trading eu sou fornecedor e eu sou cliente ao mesmo tempo eu estou consumindo, eu tô oferecendo, estou desenhando estratégia e aí na trade eu consegui me realizar porque eu peguei todo aquele meu banco de dados toda, aquela, toda a minha cadeia ali de aprendizados competência, até você volta até nas apostilas resumindo, assim essa é a minha história, a trading é muito múltipla, se você tem alguma operação para fazer com a trading de compra, de venda, de aluguel de gestão de ativo, de armazém de transporte me chama, que eu vou ter maior prazer de a gente trocar ideia e a gente avançar. Não queria me prolongar muito, mas eu falo muito, você já sabe. Mas essa é história,
0: você vai falar da história. Não, que isso. É importante, é importante a gente passar isso para nossa audiência, né? Para quem tá assistindo aqui a gente agora, aqui ao vivo, aqui a gente tá, tô aqui ao monitorando, a gente tá conseguindo manter o pessoal aqui atento. Né? Mas também que quem bom. vai estar tá acompanhando gravado aqui, no, que vai ficar gravado no YouTube, e também quem gosta só de escutar vai estar tá no Spotify também, viu?
1: Ah, que Acredito que a partir
0: da manhã já vai estar lá no, no, no podcast da MTZ Live, lá no Spotify também. Quem quiser escutar, rever, né? tirar dúvidas. Então vamos, vamos entrar agora no, no mérito, deixa eu só tirar esse, essa passagem de texto aqui, nos méritos dos comentários.
1: Então bom, né? vamos, a gente vai ser
0: o é, Tem alguns comentários Ura. aqui. Né?
1: <risos> você está
0: você tá acompanhando os comentários daí, né, Patrícia?
1: Consegue ver? Entrou primeiro agora. Você ah, foi muito então cruel eu... comigo, Sim. ou então muito bondoso, eu não sei. A Virgínia. Vi, é,
0: é, esse, esse, esses comentários já são do início da live, né? A Virginia Cadelia, né? teve aí a Najara Antônia, a Kátia Decker, que está sempre aqui com a gente, aqui lá de Curitiba. O Miraci Júnior, bom. diretamente de Natal. Querido. É... O Amorim, lá de Aranideu no Pará, a gente tá... é todo o Brasil, Patrícia. O Amorim,
1: nunca tive na sua terra, mas achei a curiosidade, deve ser lindíssimo.
0: O Biratã aqui dando boa noite pra gente.
1: Eu a
0: Isabela Costa aqui, falando oh, aqui a grande... A aqui, aqui. Maravilhosa, a pessoa
1: da advogada
0: é A Virginia elogiando aqui o tema, aqui, você é uma profissional incrível, né? Eu sou suspeita em falar.
1: <risos>
0: vamos lá, teve a, Fab... a Fabiola né? a Fabiola Nardotto deixa sim, eu ver né? mais aqui deixa eu ver se eu encontro alguma pergunta aqui, acho que tem alguma pergunta ah... deixa eu ver aqui tem a Patrícia Cox né? dando good vibes aqui pra gente
1: Ai, olha só que bom, conhece? Sim, Patrícia Cotes é a filha do Viratão da Rocha Lima, então... É minha chamada, <risos> piada. Qual é piada, pode um negócio
0: desse. É, inclusive, ele está aqui, eu estou aprend... prestando atenção e aprendendo.
1: Oh, que legal.
0: O nosso, nosso amigo Renato Aires.
1: O meu maguinho, o eterno. O grande profissional também. Que bom Sérgio, que me deu isso.
0: Esse... O Sérgio, Sérgio Rodrigues aqui com a gente.
1: Obrigada, eu tenho.
0: A Rafaela aqui, o maravilhoso. deixa eu ver se tem mais algum aqui, tem o Ivan, nosso, nosso supervisor, nosso parceiro.
1: Suspeitíssimo, Ivan.
0: O Washington aqui, falando aqui, boa noite a todos, estou na área para me atualizar, muito bom. O William dos Anjos, MTZ, de parabéns, sempre esclarecedor das dúvidas de todas na área.
1: Ah, que legal, que delícia, eu tiver mais perguntas, eu puder responder, tem o maior prazer.
0: Deixa eu ver aqui. O Benatari fez aqui um questionamento. que Empresas e governos precisarão repensar a resiliência das cadeias de suprimentos globais? O que acham?
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Tem que... A gente tem que repensar bastante coisa e, e jamais pensar em desistir. Alguns valores são, por exemplo, a gente precisa aumentar a confiança nas nossas trocas comerciais. E a gente fala também que... A o poder que a política tem para transmitir esse senso de um povo honesto, capaz de honrar né, seus suas encomendas, suas compras, suas vendas. Então, isso sem dúvida, para manter a cadeia de suprimentos, você precisa realmente produzir a expectativa de que é um povo forte e capaz. E você também fomentar aqui isso. Então, quantas outras coisas a gente também precisa para fazer isso funcionar? Uma logística mais eficiente, um canal de distribuição mais eficiente legislações mais flexíveis para transformar o transporte maior, que é de massa, marítimo, mais uhum. acessível, talvez menos burocrático na medida do possível e, e resiliência com certeza. Olha só, é exatamente. É, a né?
0: <risos> Estamos tendo dimissões em massa é... a temporada do cruzeiro está seriamente afetada, né? Pois uhum. é, o
1: turismo, como a gente falou, tem que fazer um momento.
0: É, e o Renato reforçou aqui, o Renato Aires, é, além do turismo, os negócio atrelados é atrelado como um mercado criativo, né?
1: É isso mesmo.
0: Vamos lá, vamos ver vamos aqui, se... tá aqui. Tem mais, tem mais. A Luciana Abraão aqui, adorando essa live. Ah, que delícia! A Luciana é uma
1: queridíssima. Ela disse quando a gente tiver, por favor, me avisa que eu faço questão de assistir. Isso é uma eu morro de vergonha. Essa é que eu quero, é psicóloga. É uma psicóloga séria, engraçada, humana, é a Luciana.
0: A, a Ana Priscila Rodrigues. Conhece?
1: Como será essa? Minha irmã. <risos> a piedade da família se junta, eu acho, que não é pra fazer isso. Ó, Gabriel aparecer aqui, ó. Gabriel, esse é o Gabriel, gente. E aí, Gabriel? Oi, é, Gabriel. Me perguntando, mãe, quando é que acaba a tomar? Eu tento não anotar aqui, menina, não tem hora isso. <risos> Já Olha só, outra eu... pessoa aqui, não. Beatriz.
0: Olha que linda. Beatriz. É. O, o minha Rodolfo... Tua, minha tua O Rodolfo tá falando aqui, olá, Patrícia, a Cefaz tem algum projeto de facilidade nos processos de desembaraço nas fronteiras? Já houve algum movimento do Comex para a melhoria? O questionamento sim, sim. aqui do Rodolfo Benevírios...
1: Boa noite, Rodolfo. Oi, Rodolfo. Rodolfo é um querido também. Sempre um entusiasta do setor. Batalha há bastante tempo, vê as melhorias. Também procura fazer melhor cada vez mais. A gente se conhece há algum tempo. Troca pouco, mas sempre que troca é muito proveitoso. Olha, é, a, a, o Porto de faz uma iniciativa muito interessante de inovação. E a gente já convidou e já fez um grupo é, de estratégico para discutir o que, é que pode melhorar. Tem coisa muito simples que pode melhorar. E aí a Cefaz entrou sempre como Poxa, será que a gente não vai lá e, e Faz a Cefaz se comunicar com receita E a gente consegue uma liberação mais fluida Sem a dependência de um horário tão rigoroso Até 13 horas, por exemplo E aí ficou lá como uma sugestão Poxa, vamos melhorar, será que esse prazo pode ser Estendido? Então, assim é, Se existe um projeto, eu não tenho Certeza, ainda que ele está sendo tocado com o projeto Mas ele foi uma das demandas, uma das necessidades De maior convergência entre esses órgãos Para ganhar fluidez Esse é o chefe
0: é, excelente profissional é. grato por ter lá é. na equipe é. <risos> Ainda, essa aí vamos tirar o um print aqui da tela, Patrícia é,
1: eu, <risos> eu vou levar lá trabalhar amanhã <risos> brincadeira o chefe, olha, o chefe me deixa viajar sabe, me deixa pensar e ele fica ali olhando assim, e eu fico insistindo e ele disse, tá bom, comprei a ideia, vamos lá fazer e a gente tem pensado coisas bem disruptivas diferentes a, gente, a trade é um espaço assim que a gente se reinventar então tem uma necessidade quer pensar logística com a gente quer pensar que oportunidades tem a gente senta lá junto e a gente desenha uma solução a gente faz muita mentoria então a mentoria também tem sido um dos grandes presentes pra gente sentar com clientes que simplesmente confessa olha eu tenho isso de oportunidade eu enxergo isso eu só tenho isso nas mãos eu quero investir o que, é que vocês acham? Onde é que são os maiores desafios? E a gente senta e faz uma mentoria bacana, troca ideia de vida e o cara já sai lá com um novo fôlego, com coisas que ele não sabia, que ele não entendia, ou às vezes até um contato que está disponível para a gente, que ele não fazia ideia de que seria tão oportuno para ele. Então, essa é a nossa vida na trade. E
0: isso que o mercado precisa, né, Patrícia? O mercado Sim, precisa o de, 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 de profissionais, né, de pessoas comprometidas que Mostre o direcionamento de uma forma correta, de uma forma transparente, né? com
1: seriedade, Mostra com seriedade,
0: principalmente com seriedade, né? e isso vocês Total. fazem muito bem, já vem acompanhando, Ai. já venho acompanhando que o meu
1: A gente valoriza muito, Montes, quem chega lá e diz, olha, simplesmente eu tenho uma ideia, tenho um capital e não sei o que fazer, o que é que vocês têm visto? A gente troca a ideia, oportuniza contatos lá fora... De experiência como trazer amostras para a pessoa se testar. O que é que tem feito muito a trading hoje? Desenvolver produto com o cliente. Olha, tem um interesse com um determinado produto. Sistema fotovoltaico. Eu quero trazer uma luminária é, para poste alimentada por painel solar. Vamos procurar fornecedor. A gente vai lá na a gente vai lá na legislação, entende qual é o tratamento administrativo. O que é que o Brasil entende dessas luminárias? Quais são essas obrigações? Apresenta para ele o tanto de esforço técnico que ele vai ter que fazer junto com a gente. Olha isso aqui que a gente vai ter que fazer de esforço, vai tirar essa licença, vai se cadastrar aqui, essa aqui é uma LI, é simples, faz esse estudo com o cliente, faz um desenho logístico, uma ideia de quanto é que ele vai colocar de empenho em frete, quanto é que é esse tempo, quais são os maiores players, os mais adequados para aquela operação, faz um desenho completo, desde custo, desde fornecedor lá fora, custo de produto, tributos, se tem oportunidade de redução de carga tributária, se tem algum imposto, que receber alguma portaria nova ou um decreto que simplifica os custos ou temporariamente ou de maneira definitiva. E assim a gente faz um estudo amplo do que seria aquela importação. Então isso eu acho que isso tem muito valor porque você sai da escuridão, né você sai da, do campo das ideias, aí eu acho que trazer luminária, a gente compara com o que é que tem no Brasil de experiência, se o preço que você está trazendo está dentro do parâmetro, se para fazer negócio com aquilo oferece a oportunidade de ter um canal mais correto. Ah, você vai vender para fora do estado, é, funciona melhor assim. Se você vender para fora do estado, aí ah, é para dentro do estado. Então, assim, a, como a trading tem um olhar muito, muito múltiplo, então a gente consegue avançar muito com, na fase do planejamento. Então, eu acho que isso é a grande decisão. Se você avança numa ideia ou não, é saber se dentro do planejamento aquilo é factível para ti. Então, estou aqui à disposição. Quem quiser nos procurar, que entender um pouco mais a gente pode passar o site o LinkedIn, a gente tem uma expressão digital que precisa ser melhorada e essa é uma grande oportunidade que você está me dando também de falar que a trading pode ir muito além do que eu acho que você pode ver até nas redes sociais e fala uhum. com a gente, tem um é maior prazer, trocar ideia
0: tá, eu posso até colocar aqui para quem está acompanhando a gente eu vou botar só aqui a, a, a dinâmica o Ed só está aqui dando parabéns a Heloide, é Maria, a Heloide aqui também já teve o prazer de trabalhar com você, conhece muito bem.
1: Ela, ela é maravilhosa, <risos> maravilhosa, de finanças, essa é a mulher. <risos> é louco.
0: Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. No caso, o contato seria, qual seria o contato, Patrícia? O seu e-mail?
1: Ah, coloca meu e-mail e coloca o telefone comercial. É, ah. O e-mail APR, que são as minhas iniciais de Ana Patrícia Rodrigues.
0: Ah.
1: Arroba. arroba. 26, o número 26 mesmo, o numeral, trading, T-R-A-D-I-N-G. É? Exatamente. E aí, se for no LinkedIn, procura pela 26 Group, que vai aparecer lá as empresas que estão atreladas ao grupo, na área de transporte, armazém, energia, todo tipo de energia com enfoque para sistemas solares e a trade oportunizando essas trocas para as empresas todas.
0: E o telefone comercial, o convencional, né?
1: Ah, viu. É, tem, tem um convencional e tem um comercial. O comercial é 81, né? 99321 1660 Fala direto comigo.
0: 9321 1660. Isso. Pronto. Já tá aí. É isso aí?
1: É isso aí. É isso aí. Não <risos> quero que fale isso Não, Patrícia, a gente já
0: está chegando aqui a uma hora e doze, uma hora e quinze da live. O pessoal está bem aqui participativo. Já chegou mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver o que o Rodolfo está perguntando aqui. O Rodolfo é, foi legal, né? viu? Qual a diferença de trade e a gente de carga? Obrigado. Ah. E tudo bom para vocês de família. Ah, mas, Obrigada. Tá, foi, bom, foi bem colocado, Rodolfo, porque eu ia colocar esse ponto aí na, na nossa live, mas ficou tão corrido, mas foi bom colocar. Patrícia, as
1: Sim. ordens. Ah, então vamos lá. Antes de fazer a diferenciação entre trading comercial, importador e exportadora, hoje basicamente a atuação é a mesma. Então, são empresas que são capazes e têm alguma experiência um pouco mais amadurecida em todo o fluxo das trocas comerciais. Você contrata uma trading para procurar fornecedor, homologar o fornecedor com os critérios que você quer, fazer as vistorias de mercadoria ou desenvolver produto, nós somos capazes. Depois, fazer todo o processo de contratação de um agente internacional de carga. E aí, o agente é mais um player nesse processo. Que a gente contrata o um agente que tem maior eficiência no trânsito: é China, Europa Estados Unidos. A gente cota com diversos agentes, estuda que, é que eles têm diferenciação. Às vezes, ele tem um cargueiro oportuno no momento, ou uma consolidação momentânea de carga. E a gente vai estudar tá, o perfil dessa compra Atender a esse modelo que esse agente de carga tem. Então, aqui a gente tem excelente agente de carga. A gente contrata o serviço desse transitário, a gente de o Freight Forward, existem muitas nomenclaturas para ele, e ele faz trânsito internacional na mercadoria, nós aplicamos o seguro internacional, que tem sido uma grande vantagem, o nosso seguro aplicado à nossa transportadora, depois eu posso fazer um, explicar um pouco melhor sobre isso. A carga chega, nosso despachante faz o desembaraço, são todos os requisitos que a gente planejou lá para o desembaraço, se tinha alguma LI foi feita antes, se tem algum alguma licença especial, alguma consideração. Isso tudo, isso tudo acontece no processo de desembaraçar a mercadoria. A gente transporta com a nossa transportadora, ou armazena se for necessário, faz o cross docking, o serviço de manuseio com contratação, às vezes, só do time e às vezes de um terceiro. Isso também ocorre muito. E a gente entrega a mercadoria. A trade é essa, essa empresa comercial com capilaridade fora. Né, com, ou, ou através de uma mão de obra própria ou de agentes terceiros contratados lá fora. O agente de cargas que eu tenho falado, ele fa faz uma gama relevante de serviços, mas ele não se apresenta como o exportador ou importador de um processo, dos documentos. Ele é o transportador, ele tem, ele pode ter a prerrogativa de produzir documentos, mas é, é limitada a uma operação, não é como a trader que compra, que venda, que importa a ordem. Então, numa outra hora, talvez, uma vez a gente falar, assim, quais competências da trading, quais são todos os, os é, players desse, desse processo inteiro, né? Quem é quem? Ou, ou pelo menos, de uhum. como eu opero, como é que eu tenho utilizado cada um desses players?
0: Vamos marcar, então, vamos combinar uma nova live para...
1: Desmistificar. Isso, desmistificar esse... É, vamos, sim, vamos
0: mas foi muito, muito produtivo, Patrícia, o, deixa eu ver aqui, o pessoal já tá indo embora, já tem gente que já tá
1: no sono, é
0: já, já tô vendo gente cochilando aqui, Patrícia.
1: Eita, não então embora.
0: Então, Patrícia, antes da gente finalizar, né, eu queria só dar um recado aqui, deixa eu ver se eu localizo aqui, o que eu tô querendo, é que eu vou mexendo aqui no computador, fico um pouco perdido, aqui aqui deixa eu ver aqui eu vou eu vou passar é, tá eu queria só fazer um convite né quem está acompanhando a gente aqui né você também Patrícia pode divulgar lá com, com o seu pessoal Excelente. É, essa semana está ocorrendo a semana da a segunda semana da logística na Record News então Legal. de segunda a, a sexta de 8 horas da manhã tá tem algum, algum profissional né um, um especialista de um determinado segmento na área de logística, principalmente que estão falando de tecnologia essa semana, okay. né? eu posso mandar o link depois, é, é porque fica. Não sei se vocês estão vendo, quem tiver acompanhando o celular, não sei se está para ver legal. né? Então, só estou fazendo um convite de 6 a 10 na Record News, está tendo toda manhã né, essa, a segunda semana da logística com soluções de tecnologia. Okay. E eu queria, eu queria convidar também, né, divulgar, isso eu acho interessante, até porque a gente tem uma carência. Né, tem uma carência de é, deixa eu, é porque eu me atrapalho aqui com a gente tem uma carência né, no mercado de as pessoas que da questão do inglês né então o nosso parceiro lá da suporte, lá o Rogério ele está ministrando aí um curso de inglês técnico portuário e marítimo então, Fica, deixa aqui para quem quiser quiser participar aí eu, eu vou pegar mais detalhes, eu posso passar depois para vocês aí. Deixa eu parar aqui e voltar para o gente aqui. Ah, a Rafaela quero essa aula ao vivo.
1: vamos lá que luxo.
0: A Rebeca está aqui com a gente também. Né? Ela dá sim alguma coisa aqui, algum comentário aqui meio aqui que eu não, não percebi, né? Uh, mas está bom. Patrícia, é, foi muito bom, foi muito produtivo. Acho que foi muito rico. Uma das lives mais ricas que já tivemos né, de informação. É, é, pelo tempo que a gente passou aqui em uma hora. Em uma hora e vinte, as, as experiências que foram trocadas, as informações que foram trocadas, foi muito enriquecedor para quem é da área, para a gente, eu já tenho muito tempo no mercado, mas também tem coisas que a gente não sabe, a gente vai convivendo com isso. né E, e é bom quando a gente tem né, a pessoa é, com, a, com a sua experiência, né com a sua expertise, chegar aqui e passar isso para a nossa audiência, para quem está assistindo aqui ao vivo, para quem vai estar tá assistindo gravado, para quem vai dormir, uh, tirar aquele cochilo da tarde escutando lá no Spotify também. <risos> a nossa live <risos> vai ficar lá também exposta. Que beleza. Né? E eu vou deixar esse momento agora, vou deixar você sozinho aqui para a plateia, para você fazer as suas considerações finais e depois eu volto para me despedir deles também. E, é e é agradecer. É né? Oi? É o tempo
1: do confessionário, é?
0: É, agora é o confessionário, agora as considerações finais. Eu vou sair um pouquinho, vou deixar você à vontade aí com, com quem está acompanhando com a gente.
1: Tá, então tá. Primeiro, dizer que eu sou muito grata por poder compartilhar algumas coisas que eu venho aprendendo e venho vivenciando. É, deixa eu te olha aqui, o meu garotinho. Tá, como é? Todos eles estão assim, minha mamãe está numa live. Então, o tempo dedicado, eu sei que o horário é oportuno para quem está em casa, mas também tem um tempo com as suas famílias, eu quero agradecer esse tempo, dizer que eu estou aberta a trocar ideias, porque que eu mais gosto de é somar e agregar experiências, a gente aprende muito, eu aprendo muito assistindo e ouvindo falar dessas experiências, me solidarizo e sou empática à vivência do outro colega, então no mundo dos negócios a gente tem muita coisa para ver, longe de ser as últimas palavras, e palavras tão decisivas sobre o mundo e o novo momento que a gente vai passar, mas essa foi uma reflexão baseada no que eu vivi e no que eu tenho vivido então eu agradeço muito e faço votos que a gente tenha mais tempo aí para outras lives e trocar experiências como essa aqui, ó, viazinha com a família aprendendo coisas novas. Obrigada muito.
0: Isso é isso é uma benção, né, que a gente tem, a gente tem é. que valorizar realmente. Sim, muito. É, Patrícia, eu quero agradecer a sua, o seu espaço, né? Você tá aí com a sua família, você dedicar esse horário aí, essa hora para fazer participar dessa nossa Live, agradecer mais uma vez a sua compreensão da gente por ter podido eh, ter avançado nessa Live na última quinta-feira, a audiência ficou naquela né, expectativa, mas a gente fez fez agora, né?
1: antes feito,
0: antes feito do que não feito, né?
1: Exatamente, a gente tem que é o ideal, mas às é vezes o que é bom de ser feito é feito na hora, do jeito que dá para fazer e a gente precisa valorizar isso, né? o nosso o tempo. Então, Obrigada mais uma vez, eu sei que o tempo de todos é precioso, eu falei mais do que eu acharia que falar, a gente termina se empolgando e vai dividindo mais suando <risos> preocupada se tem atendido a expectativa, mas é, foi honesto da minha parte, é o que eu tenho para dizer e a gente vai aí somando com a vida, com as experiências dos colegas e faz melhor cada vez mais
0: Muito obrigado Patrícia, eu vou agora me despedir é. da audiência você só aguarda aí nos bastidores que a gente volta Pode a falar deixar. enquanto eu estou me despedindo tá. do pessoal tá bom? Combinado,
1: um abraço Boa
0: noite. Tchau. Tchau. Então, pessoal, quero agradecer mais uma vez aí a audiência de vocês, a participação de vocês, a interação, isso é muito importante. Né? E compartilhe, divulgue esse nosso trabalho, não é, não é em vão que a gente está fazendo isso aqui. A gente quer levar o conhecimento das pessoas, saber como é que funciona. Vocês já viram tanta particularidade que já tem dentro do Porto e tem muito mais para a gente conversar aqui, tá bom, gente? Foi um prazer mais uma vez estar com vocês aqui. Espero quinta-feira já está com, a, com a, mais uma live na Agulha. Aí. A Rafaela Figueiro vai estar tá com a gente aqui. Vamos estar tá falando sobre a questão de, de, da reciclagem, né? da, da energia, da geração de energia né? em relação aos resíduos. A gente vai estar tá divulgando para vocês aí. Então, quem não tiver ainda inscrito no canal, aí agora eu vou começar a fazer efeitos YouTuber, né? Se inscreve aí no canal. É, ajude a alavancar aqui o nosso canal, a gente tem muito o que, do que é, compartilhar com vocês né? e a participação de vocês é importante a gente sozinho, a gente não chega a lugar nenhum, a gente não estaria fazendo isso aqui se não tivesse a participação de cada um, tá bom gente? Vai estar lá, salva no, no YouTube lá no Facebook, lá no IGTV Spotify, quem quiser acompanhar, quem quiser aprender mais um pouquinho com essa riquíssima live que tivemos hoje com a Patrícia Rodrigues pessoal, um o resto, no início de semana, né? A gente tá na segunda-feira para vocês e a gente se vê na quinta-feira, na próxima live. Tchau, tchau pra vocês, uma boa noite e a gente se vê. Tchau, tchau.